0: Ale práve, čo som spomínal, ten, ten najväčšiu, vlastne tú svetovú, najväčšiu analogovú misiu, tam práve mal by bežať taký spoločný výskum vo všetkých habitatoch, čo by bol taký prvý krok vlastne ukázaniu svetu, že vlastne vieme takto spolupracovať v rámci celého sveta.
1: Uh-huh. A to je európsky projekt, alebo to je celosvetový Celosvetový, celosvetový, celosvetový projekt.
0: Je. Tých habitatov na svete je zhruba tak asi do 10, ktoré sú. Oni sú lokalizované v rôznych extrémnych podmienkach, typu že v jaskyniach, násobkách v rôznych bunkroch schované, alebo aj v polárnych oblastiach sa napríklad nachádzajú. Hej. Čiže tam ide o to, že naozaj aby tam bol ten extrém. A pod vodou tie, čo sú, sú také najviac, najviac extrémne, lebo práve tam simulujeme aj tú, tú, tú vlastne omeškanú záchranu.
2: Dnes privítame zaujímavého hostia Miroslava Rozložníka, ktorý je business coach, expert na potápackú medicínu, akvanaut, analógový astronaut a inštruktor potápania. Vítaj, Miro. Vítaj. Ďakujem za pozvanie. To bolo pomerne aj komplikované predstavenie, ale možno ešte, komplik- ešte to trošku skomplikujem, že si hydronaut, analógový astronaut, špecialista na, podvodný, na výskum uh, projektov podvodov, zodpovedný si za vykonávanie a odstraňovanie problémov na palube experimentov a si vlastne expert na uh, vyštudoval si uh, fyziológiu športu a fyziológiu dýchania, fyziológiu potápania. Môžeš nám vlastne tak ľudskou rečou mm-hmm. povedať, že čo to znamená aquanaut, analogový astronaut, lebo je to ako veľmi... Veľmi sexy, Slová sú to, ale tak ako ľudský, že čo to je?
0: No ono je to teda také celkom zaujímavé, že vlastne ja som vždy chcel byť kozmonáltom, keď som bol dieťa, a len v podstate však viete, ako bola doba, to bol taký veľmi vzdialený sen a tak ďalej. Aj potom som vlastne začal nosiť okuliary a sa mi ten sen rozplynul. No ako dieťa, tak čo budete robiť ďalšie? No tak, také, čo je najviac, také najviac atraktívne tak to bolo potápanie. No a ja som začal vlastne potápať ako nás ročný, v podstate teraz mám viac ako 20 rokov praxe ako potápač a inštitút potápania. A to potápanie, ktoré sa mi prepája celým životom, ako si spomínal, som ho vlastne vyštudoval, aj sa venujem aktivne ako inštitút potápania, ako vedec, výskumník, tak ma vlastne prinieslo k tomu vesmíru. A prinieslo ma k tomu vesmíru tak, že vlastne som sa stal súčasťou projektu Hydronaut, čo sú vlastne také hobinné habitáty, kde sa simuluje vesmír. A možno to zná také... Zda, také zvláštne, že pod vodou vesmír, ale práve pod to vodou my simulujeme tú nemožnosť záchrany. Keď ste vo vesmíre, tak vlastne sa neviete vrátiť domov, že bolí ma hlava, idem domov si lahnuť. Nedá sa to. Proste je to problém, je to otázka hodín, dní, niekedy možno aj rokov do tej adekvátnej záchrany. A práve to isté my vieme potom to kde vlastne my ako potápači, keď sa zanormujem v tom habitate do hĺbky, naše telo sa nasýti tým inertným plynom, v našom prípade je to dusík, a tým pádom ten výstup na hladinu nám trvá dlho. Trvá nám rádovo niekoľko hodín. To znamená, keby sa stala hociaká banálna banálny úraz typu porežem sa, zlovím si nohu a podobne, tak vlastne nám to bude trvať niekoľko hodín na hladinu. A to má samozrejme nejaký psychologický dopad na toho jedinca. A práve po vodu sa, sa študuje vplyv takéhoto extrémneho prostredia nejednak na jednotlivca, ale aj na funkčnosť celej tej posádky. Takže zase to potápanie ma prinieslo do vesmíru a v podstate posledných niekoľko rokov sa venujem aj vesmírnym aktivitám, som účastníkov rôznych vesmírnych projektov a tak.
2: A to znie veľmi zaujímavo.
1: <súdňujem> Hej. A že vlastne, čo tam simulujete pod tú vodou? Alebo že ako to <súdňujem> prebieha? že Čo je cieľom toho projektu? <súdňujem>
0: Ono je to samozrejme vždy rôzne, tie projekty sú výskumné, to znamená, že je tam nejaká výskumná otázka, nejaká úloha. Povedzme, posledný rok sme mali takú špeciálnu misiu vlastne v auguste minulého roku, kde sme mali dve posádky, jedna bola na hladine v takom uzavretom habitate a druhá bola pod vodou. A vlastne psychológovia sledovali rozdiel správania sa tých, ktorí sú na hladine, kde nemajú ten extrém, lebo v podstate hoci kedy tie dvere mohli otvoriť, keby potrebovali a dostanú sa, na, dostanú sa vlastne na pevninu a voči tým, ktorí boli pod vodou, ktorým to vlastne trvalo niekoľko hodín na tú hladinu. Mm. Takže...
1: A čo ste zistili? To, by... to ja
0: ešte neviem. To ešte neskončilo. Ešte aha, no, skončilo to, skončilo? len tí psychológovia ja to stále ešte analizujú.
1: Aha, aha, aha že ešte stále aha. nevieme. A nejaké také ako okate rozdiely
2: neboli. Mám,
0: mám informácie, že aj tam boli veľmi veľké rozdiely a že je to veľmi zaujímavá téma, ktorú sa budú ďalej venovať, ale bližšie informácie bohužia momentálne nemám.
2: Ty si sa chystal na taký dlhší pobyt pod vodou?
0: No pôvodne sme to mali organizovať tento rok, ale kvôli rôznym okolnostiam sa to posúva. A ako to vždy v živote býva, že vždy niečo zlé na niečo dobré, tak aj v tomto prípade je to dobré, lebo sme práve získali jeden medzinárodný projekt, ktorý nám vlastne pomôže s financovaním. Mm. A práve ten dlhodobý experiment, kde chceme stráviť podvodnou hladinou viac ako 40 dní, sa uskutočne v roku 2025 a bude súčasťou tzv. svetovej najväčšej analogické misie. To znamená, budú prebiehať simultáne analogické vesmírne misie v rôznych habitatoch na celom svete, vrátane nás pod vodou. Takže to bude taká celosvetová aktivita, výskumná, popularizačná a som veľmi rád, že budeme toho súčasťou.
2: A to teda svetový
0: rekord? Um, mal by to byť svetový rekord. Samozrejme, ja neviem teraz garantovať, koľko tam dole budeme. Môže byť, že na druhý deň, keď tam vlezieme, sa niečo stane technické alebo zdravotné a proste nebude sa to teda zrealizovať, ale samozrejme cieľíme na to, aby sme pod to vodou boli minimálne tých 30-40 dní.
2: Uhum. A kde to bude prebiehať, ak to není tajné? To je uh, asi tajné, že?
0: Není to ešte tajné, jedna z možností je dokonca, že by to mohlo prebiehať na Slovensku. Tým, že ten habitat je mobilný, tak vlastne sme voľní v tom, že kde to bude a skôr to závisí od tých, by som povedal, vonkajších podmienok, to znamená, aká tam bude teplota vody, čistota vody a podobne, aby sme to vedeli zrealizovať.
1: Hej. a to sa dáva do nejakých prírodných nádrží, alebo umelých, mm-hmm. že, že ako ponorenie toho habitatu? Že...
0: Momentálne je to zanorené v takom jednom lome v Čechách, ale v podstate tým, že je to mobilná vec, ako je to také niečo menšie, 35-tonové, <laughs> čiže dá sa tu transportovať, je v podstate jedno, kde sa to dá. Hej. Čiže môže to byť dokonca aj v nejakých veľkých bazenoch, by to teoreticky bolo možné ale tá prírodná voda zase má takú ten, ten fenomén toho, že máte tam život a sú tam aj nejaké interakcie s tým životom okolo rybičky, rastlinky a podobne.
2: A toto je taká extrémna vec, lebo je tam veľmi malý priestor, že?
0: Áno, ten habitat je veľmi malý, v podstate tá, tá pôdorysná plocha je necelých 10 m štvorcových, čiže ten koberec, na ktorom 3x3, sedíme, 3, je, je už väčší ako sme tam my. A celkový objem vlastne tej, tej, toho habitatu je zhruba 25 kubických metrov, čiže tiež to není nejaké extrémne veľké.
1: A to je určené pre dvoch ľudí?
2: alebo.
0: Dvaja sú optimum, ale boli sme tam aj trojčelné posadky.
2: A to je teda ako tento koberec, vrátane posteli, všetkého. toalety, kuchynky všetkého? Je
0: to vlastne jeden priestor, to znamená, je tam nulová intimita, to je tiež napríklad z toho psychologického hľadiska veľmi zaujímavé, že vlastne predsa len človek potrebuje mať nejaký osobný priestor a tak ďalej. Ale zase si predstavte, letíte niekam na Mars, letíte tam niekoľko mesiacov a nebude to nejako extrémne veľké, v tom, čo tam poletíte. A práve toto musíme takisto vedieť, že ako sa tí ľudia budú tam správať a ako to budú znášať.
1: Že 10 metrov to je asi
2: 3 trikrát 3 metre a malinký kúsok mm-hmm. a traja ľudia. A to budete si predtým robiť nejakú psychodiagnostiku, že ako si fitnete ako osobnostne, aby ste tak sa trochu aj pokamaratili? Že... Áno,
0: my vlastne intenzívne spolupracujeme vlastne s psychológmi. Vlastne táto misia, čo prebiehala, tak bol tam výber posádok, bol tam samozrejme nejaký výberový proces. Čiže jedna je psychologická stránka, potom je zdravotný stav, samozrejme to je tiež vec, ktorá je veľmi dôležitá. A, a samozrejme tá, to pasovanie tej posádky. Robíme rôzne aktivity ešte aj predtým, aby sme sa spoznali aby sme spolu boli, ale predpokladám, že zrovna na túto dlhodobú misiu pôjdeme už ľudia, ktorí sme spolu boli pod vodou no, čiže už sa trošku poznáme, máme nejaké, nejaké hm, vychytané nejaké muchy.
2: A ty máš doktorát z fyziológie, športu mm-hmm. a dýchania a potápania mm-hmm. a podobne že vlastne ako ti to slúži v tejto praxi?
0: Ja vlastne počas tých misií jednak som účastníkom, ale veľakrát tam mám aj rôzne moje experimenty, čiže realizujeme pod vodou nejaké skúmanie vplyvu potápania na ľudský organizmus, na, povedzme, na kognitívne funkcie, na kardiovaskulárny systém a podobne. Mhm.
2: Že ty máš také, um, taký výrok, si pamätám, som si ho aj poznačila, že vlastne spájaš obchod a vedu.
0: Áno, je to tak, lebo samozrejme, toto všetko je aplikovaný výskum. Čiže ja mám relatívne veľké skúsenosti vlastne v prepájaní toho sveta vedcov a s tým biznisom, tak, či už v rámci týchto misií alebo iných projektov.
2: A tie skúsenosti, myslíš to, tie startupy zahraničné, ktoré, pri ktorých si bol ako no. projektový manažer a líder, že vlastne z toho čerpaš skúsenosti z biznisu?
0: Uh, áno, aj vlastne moje vlastné. Uh, ja v, uh, mám spoločnosť, ktorá v podstate už viac ako 10 rokov sa takisto venuje aplikovanému výskumu, kde sme robili rôzne zákazkové vývoje a podobne. Takže jednak externe, že som niekomu pomáhal, ale teda aj vlastná skúsenosť.
1: A vlastne hovoríš, že máš vlastnú firmu a že tam takú firmu treba viesť. A že aké ty máš také... Postoje ako líder? Že čo je pre teba? Alebo ako si sa vyvíjal ako líder?
0: <tým> to je dobrá otázka. Uh, ono to začalo asi veľmi veľmi, veľmi dávno. Uh, ja som v podstate, keď som bol nejaký tínedžer, ja som znovu obnovil scouting v levoči. Takže dá sa povedať, že už ako nejaký 12-13 ročný som v podstate mal začínal som mať prvé skúsenosti s, vedení, s vedením ľudí. A to tak plynule pokračovalo, potom som bol vlastne vedúci oddielu Potapackého, vlastná Potapacká škola, takisto vlastne v biznise som viedol rôzne týmy, aj veľké týmy, zakladal som pobočky na Slovensko, zahraničných firmy a podobne, takže to sa tak plynule preklenulo a hovorím, mám skúsenosť jednak z biznisu, aj z vedy, kde vlastne nejaké vedecké týmy samozrejme som viedol a vediem.
1: Uh-huh. A že akým spôsobom ty vedieš, že aký druh lídra
0: No to to je dobrá otázka. Ja som taký, by som povedal, starostlivý líder. Ja mám rád, keď všetko je na poriadku, keď všetci sú spokojní a všetko funguje.
1: A že ako to zabezpečuješ?
0: Ako to zabezpečujem? No No to je dobrá otázka. Ako to zabezpečujem? Ono to naozaj závisí od týmu k týmu. Hej? Lebo niekedy mám tie týmy viacej vyspelé, niekedy menej vyspelé. Napríklad teraz mám nejaký tým, kde, kde sú v podstate len študenti a ja pomáham vlastne študentom, tak tam samozrejme tie očakávania sú niekde úplne inde a tá pomoc je úplne niekde inde. Ako keď sme napríklad v takýchto projektoch, kde sme o seba závisli bytostne, ako, lebo ja v podstate v tom habitáte, keby sa niečo stalo, tak ten človek vedľa mňa je jediný, ktorý vie mi pomôcť reálne lebo tá externá pomoc bude trvať nejaký čas. To znamená, keby ja som potreboval rýchlo nejakú pomoc, tak vlastne ja sa na toho človeka musím 100% spolahnuť a takisto on na mňa. Mm-hmm. Hej, čiže že to je vlastne mus- o život. Uh, ako samozrejme, je tam tá míra rizika, lebo inak by tá simulácia nebola hodnoverná. Samozrejme, dá sa to nasimulovať v rôznych podmienkách, ale keď človek má pocit, že v podstate hoci, kedy... Tú, hoci to mi pomôže, že v odľahlých dverách je proste zdravotná pomoc, hoci čo, tak ten v ňom je úplne iný, ako keď ja viem, že z dvere dverami to bude trvať 4 hodiny. Hej? Takže tam vlastne tí ľudia sú úplne na inej vyspelostnej úrovni, dá sa povedať. Čiže ťažko mi odpovedá túto otázku, lebo tie týmy sú tak rôznorodé, že tam tie prístupy sú takisto, takisto iné.
1: Uh-huh. A že vlastne, ak tomu teda správne rozumiem, že v čom je tá rôznorodosť, že v tých, kde sa musíte na seba spolahnúť, je to viacej kooperatívne. A... Uh-huh. S tými študentmi je to viacej tak, že toto ano. spravte. Hej,
0: niekedy niekedy naozaj musím byť direktívny, lebo tí ľudia plávajú, hej povedzme, keď sú menej skúsení, uh-huh. alebo keď je tam nejaká orientácia na výsledok a teda nejako nestíhame a podobne, tak tam človek musí byť trošku taký ako viacej uh-huh. na že to zbičo? dávať pozor, uh-huh. na ten projektový manažment. A samozrejme v tých vyspelých týmoch, tak tam je to skôr o tom, že on vám také nejaké úsmerne nasmerovanie, nejaká spätná väzba a tí ľudia sú väčšinou samostatní a vedia, vedia fungovať Sami sebe vedia ukočírovať, tak to poviem.
2: A ty si bol vo výcviku business coachingu mm-hmm. a využívaš to nejak v praxi ako líder mm-hmm. alebo ako vedec a ako Určite sportovec? Áno,
0: no. mm-hmm. Určite áno. V podstate, keď som sa zamýšľal na tú otázku ešte predtým, lebo si mi ju dala predtým, tak, tak, som, tak som mal na to priestor. A ja som si uvedomil, že vlastne mne business coaching pomohol v takých dvoch, možno troch úrovniach. Prvá je voči sebe samému, voči mne. To si možno pamätáte z toho coachingu. ja som dosť taký seba koučovací že mne stačí uh-huh. len ťuknúť a uh-huh. ja potom idem. A práve tá formulácia tých otázok alebo tá postupnosť tých krokov aj mne pomáha sám seba ukočírovať. si vlastne to už aj počujete, vidíte, že ja som v podstate taký rýchly, dynamický človek. Ano, ano. A ja sám seba musím nejakým spôsobom držať v nejakých rozumných hraniciach. Uh, ja niekedy sa prihodnám ako t- k žralokovi. Že, že ja som ako žralok, ktorý nesmie, lebo žralok neviem, či poznáte, ale žralok nesmie zastať. Keď zastane, tak sa udusí. A ja ah, som presne ah, taký ah, istý, že proste ja stále musím byť v pohybe. No a samozrejme ten pohyb musí človek nejako mať ukočírovaný. A však
2: pohyb je život.
0: Tak. Čiže jednak na seba, samozrejme potom je biznis, rodina a tak ďalej. A teraz vlastne v tá tretia oblasť, kde coaching dosť intenzívne zapájam, je vlastne vyvíjam, nebo sme pripravili taký špeciálny tréningový program, kde vlastne prepájam práve pobyt v týchto extrémnych podmienkach s osobnostným rozvojom.
2: Perfektná. Tak to je niečo podobné, ako robil Zolodemian, keď chodil po horách a spojil to s coachingom, tak ty zase z tohto. A vidím, že tam máš aj Mironaut. To
0: je, tvoja... to, je vlastne, to je vlastne názov mojej potápacké školy. Mironaut, Mironaut Diving. Je to vlastne moja obchodná značka, po ktorom teraz vlastne budem všetky aktivity uskutočňovať.
1: Uh-huh. A ty teda s tým osobným rozvojom to bude nejaký, nejako, že si č- človek urobí osobný plán uh-huh. a potom ho tam zavrieš niekde <laughs> alebo <laughs> do, do toho habitatu uh-huh. na deň. Uh, alebo... Vlastne má,
0: mám také, ten program, ktorý vyvíjame, má také dve úrovne. Uh, jeden, jedna vetva je zacílená vlastne na, na človeka, na jedinca. Uh-huh. Uh, ten program sa vlastne odolný líder. To znamená, ak by som ja vedel niekoho viesť a proste bol efektívny, musím ja seba mať usporiadaného. Viem, ako sa správam, nejaký spôsob vedieť seba zmenžovať. A tá druhá vetva je vlastne zameraná odolný tým, kde zase týmy, ktoré čakajú na nejaké extrémne expozície, neviem, transformácia firmy, alebo nová pobočka niekde zahraničia a podobne, kde vlastne bude veľa nových vecí, nového stresu a tak ďalej, tak vlastne práve tými pobytmi v týchto náročných podmienkách naučíme, uh, naučíme ako vlastne takéto, takéto nové situácie efektívne zvládať.
2: Mm-hmm. A aj pre lídrov máte teda niečo také, mm. že vlastne ako oni majú pod tlakom, stresom v mm. extrémnejších podmienkach sa o seba postarať?
0: Mm. Práve v týchto dňoch vlastne otváram nový kurs, ktorý sa volá Odolný líder, kde vlastne je to také unikátne prepojenie potápania osobnostného rozvoja, kde sa ľudia vlastne naučia pracovať pod veľkým stresom v dynamických podmienkach, v meniacich sa situáciách, v netradičných situáciách. Mm. A naozaj my pomocou simulácií to posunieme, dá sa povedať, do takého až mierne extrému, by som povedal, ale potom človek, keď je v bežných štandardných životných situáciách, tak vlastne už má ako keby náskok, lebo už zažil niečo viac a teraz ten bežný život je oveľa ľahší.
2: Uh-huh. Tak to je podobné ako tie vojenské jednotky, keď vypustili niekde do terénu na pár dní, bez jedla, bez vody, bez všetkého, aby sa postarali. Uh-huh. Tak vy vlastne robíte podobný projekt.
0: Nie, niečo podobné, hovorím v tomto uh, oso- v tom, uh, odolnom líderovi, to vlastne bude prostredníctvom potápanie.
2: A volá sa to odolný líder. Odolný
0: líder, alebo uh, Resiline Líder, s tým, že vlastne ten kurz je určený pre cečkové pozície, pre manažerov a pre ľudí, ktorí vlastne potrebujú efektívne pracovať pod veľkým stresom.
2: A to ako bude online alebo osobne? Nie,
0: toto bude vlastne osobný program. Uh, približne tá dĺžka trvania bude okolo 7 až 10 dní. Uh-huh s tým, že bude to vlastne face-to-face, to, face, to znamená nejaké menšie skupiny ľudí, ktoré, budeme, ktoré vlastne pôjdu cez tento kurs.
2: Kde sa ľudia o tom vedia dozvedieť?
0: Na mojej stránke alebo na našej stránke www.mironaut.kreská.
1: No a keď ty takéto testy vymýšľaš pre ľudí, ako seba zoceluješ?
0: No práve seba zocelujem po bytom, alebo teda absolvovaní týchto simulovaných vesmírnych misí, lebo vlastne to je to, že... Tam je človek úplne mimo komfortu. Hej. To, je, to je tak mimo komfortná zóna, že už asi viac sa to nedá spraviť. Lebo jednak žijete iný svet. My naozaj počas tých misí simulujeme nejaký príbeh. Hej. Ah, toto by leti- ma zaujímalo. Že, letime, Áno, že, že ten Mars, príbeh, že pristaneme, čo pristaneme alebo niečo Aha. podobné. Hej. Napríklad vrátim sa k tej poslednej misii, čo sme mali vlastne v projekte Hydronaut. tak Tam boli dva týmy, ktoré vlastne leteli na mesiac. Uh, jeden tým ten, čo ostal na hladine, simuloval vlastne orbitálny modul, ktorý obieha okolo mesiaca. A tí, čo boli pod vodou, vlastne simulovali, e, simulovali vysadkový modul. To znamená, oni ako keby pristáli na mesiaci. A ten dej sa samozrejme vyvíjal. Hej. Tí, čo pristáli na mesiaci, tak vlastne ako keby pristáli. Ten denný režim sa tomu prispôsobil. A následne tam mali rozdruhoviť. Aj vystúpili? Alebo... Uh, dopoviem. Uh, vlastne, vlastne na, keď oni pristáli, tak išli ako zbierať vzorky. A mali na tú drona. Taký, taký vlastne program, kde vlastne pod, oni boli v tom habitate a počítačom ovládali drona, ktorým poste mali niekam letiť, niečo zobrať. A havarovali. No a potom následne vlastne ten program sa tak zmenil, že oni vlastne museli spraviť tzv. výstup do voľného priestoru. A to bolo plánované, že havarujú, alebo Nie, to bolo neplánované. neplánované Čiže neplánované aj, ten, havarujú, aj pre nás, aho, akože aho, tí, čo aho, to organizujeme, aho, je, to, je to dynamické. Takže vlastne my sme ten program adoptovali tak, že vlastne oni museli vystúpiť do voľného priestoru a ísť dohľadať zbytky toho drona, odobrať tie vzorky, čo on vlastne odobral, zobrať ich naspäť do habitatu a tam s nimi spraviť nejaký výskum. Hej? Takže žijete vlastne úplne iný príbeh a samozrejme úplne v iných podmienkach.
1: No a ako to ľudia prežívajú, keď takto ako sú vystavení takému 7 alebo 10-dňovému vypeťu?
0: Ono je to veľmi individuálne. Samozrejme, už bavíme sa o ľuďoch, ktorí majú nejaký, prešli nejakým predvýberom. Hej, to znamená, že nie sú to úplne bežná populácia. Sú to ľudia, ktorí proste sú vybraní tak, aby to zvládli. Ale samozrejme, sú tam rôzne psychologické fenomény. Hej, napríklad je tam taký zaujímavý fenomén, ktorý sa deje a vlastne aj, aj v bežnom živote, a to je možno takéto približenie voči tomu bežnému životu, síce to žijeme pod vodou alebo v nejakých extrémnych podmienkach, ale je naozaj to veľmi podobné tomu životu a vlastne zažívate taký fenomén troch štvrtín. A ide o to, že vlastne keď ste v dĺžke projektu v troch štvrtinách, tak aj, aj keď sa vám darí, tak začíte byť strašne depresívny, negatívny a proste je to taký pokles nálady a zasiahne to celý tím. A je to je napríklad veľmi ťažké zvládnuť, lebo vlastne v tom bode sú všetci naraz nejaký taký akože nesvojí a chcú mať svoj priestor a už, už sa im to zdá, že sú tam dlho a ešte do toho konca je ďaleko a tá fáza trvá nejaký čas, ona sa potom preklenia a už sa tešíte na ten koniec. Hej? Takže Uh, sú tam... Je to
1: opakované, že, že je
0: hey, sa to. Sa, to sa deje vlastne, aj keď človek ide napríklad niekde sa vysťahuje do zahraničia a podobne, tak vždy po nejakom čase mu dojde takáto depresia. Proste.
2: A je to jedno, že ako veľká záťaž to je a ako veľmi idete mimo komfortnú zónu, stále je to teda efektú. Zhruba aj
0: tých troch štvrtín je to zhruba mm. vždy takto. Áno.
2: Pokiaľ človek vie, že, že kde je ten tak hey, koniec. koniec
0: samozrejme. Mm. Hej. Čiže keď ideme na nejaký 6-mesačný pobyt, tak po štyroch mesiacoch začnete byť taký, že. Akože homesick, mm. ako sa to hovorí. Mm. Hej.
1: Čo tam ešte zažívate? Mňa by toto akože zaujímalo, že nejaké pikošky z toho...
0: Ja, je... tých pikošek je strašne veľa. No, tak
1: nie, niektoré výlov. Tak, že, že, lebo ja neviem, jak sa mám spýtať, že, mm-hmm. že, tak, že, aby som vylovila. Lebo to je tak niečo zvláštne a nám také vzdialené. Nám obyčajným smrteľníkom.
0: Čo, čo pre mňa osobne bolo veľmi zaujímavé, keď ja som bol na jednej misii vlastne pred dvoma rokmi, tak bolo práve to, že ako sa viete na, naladiť na tú situáciu a odstrimnúť sa od toho sveta na, na Zemi. Uh, my sme vlastne vtedy mali takú veľmi extrémnu misiu, lebo bola tam nízka teplota vnútri vlastne v habitate a naozaj sme neboli úplne ani zdravotní na tom v poriadku. Koľko
2: ko... tam bolo stupňov?
0: Bolo tam 12 stupňov, ale 100% vlhkosť. A naozaj to na nás malo veľmi, veľmi, veľmi veľký dopad a vlastne aj kvôli týmto veciam tá misia potom bola aj skrátená práve kvôli bezpečnosti posadky. Čiže to nie je len o tej posadke, ale je to aj o, tej, o, tý, o tom povrchu, o tom um, centre riadenia tých misií, kde vlastne naozaj vy musíte robiť komplexné rozhodnutia a závisia od toho v podstate životy tých ľudí. Hej? Takže ono, to je naozaj to je veľmi veľmi komplexná vec, ktorá, ktorá sa tam študuje. A, Vlastne my keď sme sa zanorili, tak vtedy to bolo nejaký jún a vonku bolo asi 30 stupňov plus a proste sme vliezali do vody úplne z nás tieklo, proste spotený. Vošli sme do habitatu a vlastne my sme večer sa zanarali, ráno sme sa zobudili a už nám bola všetkým strašná zima. A teraz my sme tam vnútri v tom habitate, niekde zanorení v takom tmavšom prostredí. Cez okienku vidíte len zelené, vnútri vám to hučí a vlastne vidíte tých ľudí na hladenie v krátkych rukáv, ako sa potia a vy sa tam takto klepete od zimy tak naozaj ten, ten vnem pre mňa bol taký, že ja som mal naozaj pocit, že letím niekam proste na nejakú inú planetu. To bolo úplne, a tomu som vedel, že som túto pár metrov pod hladinou, že proste sú vedľa ľudia, som na Zemi, tak mimo aj tá hlava išla, že proste to bolo také netradičné prostredie, že mi to naozaj... Ten scenár sa mi tak v, nabudoval donútra, že som má pocit, že naozaj letím niekde na niekde inú planetu.
1: A to bolo nás chval, že tam bolo tak zima, alebo niečo zlyhalo, alebo tam býva vždy zima?
0: Vtedy to bolo, podľa by som, že taká zhoda náhod, lebo sme čakali, že tá izolácia bude lepšie fungovať, ktorú sme tam mali a horšie fungovala. Ale aj to je život, proste človek to nezmení. Takže to vlastne bolo aj také, taký dobrý test, že na reakciu uh-huh. vlastne
1: aj na názai...
2: záj
0: Výjde, tak to bude. Tak to bude no. A
2: ten mozog sa vlastne tak akože svičol do nejakej takej Róli. ilúzie. Ako to
0: úplne, ja som mal svoju rolu, ktorú som tam mal a išiel som si a takisto vlastne aj ničo posádky. posadky. Takže.
2: Čiže úplne ste sa odputali od toho, čo sa deje v tom vonkajšom svete.
0: Absolútne mhm. Ja som dokonca mal telefonát s rodinou, ako vlastne taký prvý medzinárodný telefonát z podvody. A to bolo veľmi zaujímavé, že, že naozaj som to vnímal strašne z že proste, že bolo to naozaj, že také také aj pre mňa netradičné, že naozaj keby som bol niekde strašne strašne ďaleko.
2: A to ste tam teda cez nejaké vysielačky napojení? Alebo... Je, tam je normálne
0: v habitáte máme normálne elektrínu, samozrejme niču voltážne 220. je tam normálne Wi-Fi, na všetko, proste kamery následujú, my sme ako astronauti, sme vlastne napojení aj na senzory, čiže sme celí zadrotovaní, všetko nám to snímajú, merajú a tak ďalej, no
2: aj taký prúser ste zažili, že naozaj ako veľký stav ohrozenia, ktorý sa dá povedať nahlas?
0: E, dá sa, ako v podstate počas tej mojej misie, tak sme mali, e, sme mali presne tú situáciu, že my sme sa vlastne zanarali v noci, mali sme sa cez deň, ale boli tam nejaké technické problémy, tak sa ten štart alebo zanorenie sa posunulo a tým pádom sme sa zanarali v noci a mali sme sa vynarať v noci. A ako som spomína, bola tam veľká zima, my sme ešte do toho vlastne mali ten scénar bol taký, že sme vždy jeden z nás nespal v noci a dával pozor na tých ostatných. Hej. To znamená, bola tam ešte nejaká spanková deprivácia, proste ste unavení, zima vám je a ešte samozrejme v týchto izovaných alebo uzavretých priestoroch máte vždy problém s oxidom uhličitým, vám stúpa tá hladina. My sme tam mali relatívne veľkú hladinu vtedy ale vlastne nemohli nám veľmi veľa púšťať vzduchu, lebo vlastne by sa to ešte viacej ochladilo. Takže bolo to taký nejaký, uh, nejaký, nejaký balans medzi, tým, medzi, pardon, medzi tým teplotou a, 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 tým, a tým, tou ventiláciou. A vlastne nám to končenie misie vlastne vychádzalo v noci. Čiže okolo nejakej polnoci sme sa mali vynárať a nás čakalo niekoľko hodín dekompresie na kyslíku vo vode. vode. Voda mala viditeľnosť tak jedného metra, čiže úplne ideálne podmienky, ideálne. A práve tam vlastne došlo k tomu rozhodnutiu, že sa misia bude skrácovať. Takže to bolo také, uh, také náročné rozhodnutie, lebo tam naozaj už išlo o našu bezpečnosť. My sme naozaj neboli úplne v ideálnom stave a uh, ten výstup to voľnou vodou je naozaj niečo, čo potrebujete úplne fit, mhm. takže sa to, sa to skrátilo. Uh, takže to bolo otestovanie tých, tých všetkých našich procesov. A nebolo to ľahké aj pre nás ako posádku. My sme chceli ostať. Samozrejme, priajacistrísko sa povedalo, že idete von, my sme chceli ostať. Čiže to všetko také zaujímavé psychologické fenomény, ktoré tam nastávajú.
1: A to je potom nejaká ako medzinárodná sieť? Alebo že komu reportujete tie výsledky? Alebo mm. je to len, že do karentovaných časopisov mm. popíšeme na nás výskum? Alebo, uh, že...
0: Väčšinou tie, tie výskumy sú robené vlastne viazané na, na jednotlivé habitaty. Čiže väčšinou je to nejaké univerzity, ale aj firmy. Vlastne. My dosť veľa sme mali produktov takých, že m, vlastne potrebovali odskúšať tú funkčnosť v takýchto extrémnych podmienkach, Tak vlastne sme tam mali nejaké, ne, nejaké zariadenia, prístroje, ktoré sme testovali. Čiže na to sa napríklad to dá využiť. Hej. A vlastne tie, toto extrémne prostredie napríklad je, je použiteľné na to, že vlastne keď to absolvuje, toto zariadenie, povedzme, alebo tá metóda, tak potom vlastne už tá cesta na to, aby to letelo do vesmíru je oveľa kratšia, ako keby ste to testovali niekde v iných prostrediach. Hej. Takže...
1: Vlastne teda všetky tieto pokusy v tých habitatoch mm-hmm. sú súčasťou nejakého jedného väčšieho vesmírneho projektu? Alebo...
0: Uh... Nie, je to viac ja individuálne, ale práve čo som spomínal, ten, ten najväčšiu, vlastne tú svetovú, najväčšiu analogovú misiu, tam práve mal by bežať taký spoločný výskum vo všetkých habitatoch, čo by bol taký prvý krok vlastne svetu, že vlastne vieme takto spolupracovať v rámci celého sveta.
1: Uh-huh. A to je európsky projekt, alebo to je celosvetový projekt? Celosvetový, 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 celosvetový projekt.
0: Nie. Tých habitatov na svete je zhruba tak asi do 10, ktoré uh-huh. sú. Oni sú lokalizované v rôznych extrémnych podmienkach, typu že v jaskyniach, v rôznych bunkroch schované, alebo aj v polárnych oblastiach sa napríklad nachádzajú. Hej. Čiže tam ide o to, že naozaj aby tam bol ten extrém. A pod vodou tie, čo sú, sú také najviac, najviac extrémne, lebo práve tam simulujeme aj tú, tú, tú vlastne omeškanú záchranu.
1: Ja by som sa vrátila hm. ešte k tomu coachingu. Okay. Ty, ty si u nás študoval coaching. Um, že v čom, ako ti to pomáha v práci, alebo či to vôbec využíváš. ako si hovoril, že sám seba pokoučujem, uh-huh. že, že mi to pomáha usporiadať myšlienky, ale že či to pomáha aj s inými ľuďmi, uh-huh. alebo že ako, ako to používaš v praxi, ak teda vôbec.
0: Používam to v podstate, ako som spomínal, jednak, jednak pre seba, jednak aj pre moje týmy niekedy, lebo... Závisie od toho luxusu času, by som povedal. Hej, tam je to vždy coaching, ja vnímam v kontexte času. Ak sa musím rozhodnúť do pár sekúnd, tak, tak tam nemá, veľmi, koúčuvaš, preisto, to veľmi to priestor nemám. Na coaching. Hej, tam tam sa asi, asi ďaleko nedostaneme, ale keď máme ten luxus toho času, že naozaj môžeme to nejako premyslieť a vyladiť a, alebo teda ako, ako týmy, tak dosť často využívam tie metódy v rámci týmu, že keď potrebujeme niečo, si nejako nastaviť, nejaké, nejaké všeobecné naše povedomie, že sa všetci na tom potrebujeme nejako zhodnúť, tak je to, tam to využívam. Samozrejme tými, ktoré iné vediem, tak tam je to skôr taký ten manažerský coaching, by som povedal. Ale samozrejme robím aj coaching vlastne ako externe, čiže keď má niekto záujem. Ale tam sa skôr zameriam na to, že naozaj na ten pobyt mimo komfortnej zóny, kde ja mám tú skúsenosť a viem, ako je to ťažké spraviť tú zmenu alebo, alebo proste byť, 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 spraviť ten krok tej zmene. Hej? Uh, takže tam uh, mám rád takých ľudí, čo vlastne sa chcú nejakým spôsobom ďalej vyvíjať, rozvíjať a tamto väčšinou prepájam, že coaching aj nejaký takýto, by som povedal, že mentoring možno, hej. Uh, takže, takže takto.
2: A robíš coaching alebo mentor coaching pre potapačov?
0: Nie, toto vlastne robím pre bežných ľudí, keď to môžem povedať. Uh, v podstate neviem, že potápača som asi nekoučoval.
2: <laughs> a nejakých športovcov?
0: Športovcov vlastne koučujem moje deti. Uh, oni sú, síce sú mladí, ale sú relatívne úspešní, mm-hmm. takže vlastne im pomáham napredovať. A tam, tam naozaj je to veľmi efektívne, lebo tam vidím tie otázky, aký majú dopad a naozaj vyvolajú veľké, veľké vnútorné procesy, dalo by sa povedať. A veľakrát aj to pomohlo, vlastne, aby dosiahli ten výsledok, že som ich vlastne počas cesty autom, aj keď teda som šoféroval, ale proste tými niektorými postupmi a otázkami som ich tak... Na, namotivoval, navnadil, naladil, že vlastne dosiahli to, čo chceli dosiahnuť. Takže
2: taký utajený coaching, že,
0: zaš, ano, že ako, robím
1: vám šoféra a hej, občas hej. Si niečo spýtam. Takže
2: tak. tak, tak. <laughs> <laughs> ja som sa pýtala kvôli tomu, že či teda v prostredí športu vlastne mhm. nejakým spôsobom ten coaching sa, sa dá uchopiť.
0: Ja aj... si myslím, že určite, áno, však aj v zahraničí to funguje, vlastne aj títo veľkí vrcholí športovci všetci majú nejakého svojho mentálneho coacha a ja to teda vidím aj na sebe, preto aj ten seba coaching, ale aj na tých mojich deťoch je naozaj to, že ten človek sa naozaj potrebuje nafokusovať hej? Na, na, tú svoju nejakú, nejakú, na ten svoj výstup a niekedy sa stane, že nemá deň, nemá niečo a ja potrebuje takú, tak, tak tými otázkami sa tak nejako lepšie naladiť a znovu si tak nejako ustaliť v tej hlave a podobne, takže tam ja vidím veľký potenciál.
2: Uh-huh, lebo preto ma to napadlo, lebo som počula, že jachtári napríklad, keď sa dostávajú do krízových situácií uh-huh. a keď máš aj akože sa tráfiť a nerozbiť no. jachtu medzi tie Uh-huh. tie dve lode, tak vlastne oni, oni tiež ako dostávajú nejaký taký uh-huh. coaching. Je to mentálny coaching, ale pre športovcov, že či ty nejak ako s tými potapačmi uvažuješ do budúcna aj týmto smerom?
0: Uh-huh. Z- zatiaľ, zatiaľ nie, lebo ono to potápanie je také uh, zvláštne, lebo bežné potápanie je vlastne, dá sa povedať, rekačná aktivita. Je to za, voľnočasová, je to taká zábavná vec, a, kde človek kedy má nejakú nejaký vyslovene cieľ typu, že budem sa potapať najhlbšie, najlhšie niečo. Čiže mm. väčšinou je to spojené s takou ako je to v podstate športová idem aktivita. Idem sa kochať. I, ide, ide, idem si zabehať, idem si zapotápať. Proste má to tento rozmer. Takže tam väčšinou nie sú nejaké veľké ako potreby nejakým spôsobom to vyladiť. Ale samozrejme to, čo my robíme, je niečo úplne iné, kde naozaj musíme byť nejako viacej zafokusovaní a efektívni.
2: A pri práci stres, so stresom tam vám nejak pomáha? Alebo te, teda tebe konkrétne coaching, keď sa ako dostávate pod psychický tlak? Teda. Uh,
0: ani tak tlak, mne, ja osobná skúsenosť vlastnú, uh, ani nie tak ten tlak, uh, ako skôr, keď mám naozaj spraviť nejaké veľké rozhodnutie. Tak tam, tam naozaj niektoré techniky mi veľmi, veľmi pomohli, že som si, potre, som si proste uvedomil, že čo sú tie priority, a čo chcem a čo nechcem. Lebo samozrejme, to sú veľké projekty a to je to, že ten externý je extrémne veľký. Hej? Lebo to nie je on o vás, to je o tom, že celý projekt na vás závisí a proste ako sa hovorí, že tie, tie, tie stavky sú vysoké. Hej? A teraz to ustať v rámci seba, aby človek sa nedostal do tej roviny, že ide mimo tej bezpečnej zóny a práve on paradoxne môže byť tým najslabším prvkom toho celého práve kvôli tomu, že nevie povedať nie, a zase viem, že keď poviem nie, tak narobí to strašne veľa ďalších komplikácií, ktoré sa musia riešiť, napríklad nemusí byť na to zrovna čas. Čiže to sú také veľmi vážne, komplexné rozhodnutia v veľmi krátkom čase väčšinou, a tak tam osobne mne, mne veľmi pomohol.
2: To sa mi tak zdá, že ako keby pre teba bola extrémnejšia situácia rozhodovať o medzinárodných projektoch a, a, a vedeckých výskumných veciach, ako byť pod vodou, neviem Koľko času v extrémnych podmienkách pod fyziologicko-psychologickým tlakom, kde sa vlastne len samo seba staráš. Ako keby tá, tá zodpovednosť za tých ľudí a to všetko mm-hmm. je pre teba väčšia, a ako tieto extrémne projekty, alebo zážitky.
0: M- môže byť. No. Pod to vodohorím, pod to je to iné. Samozrejme v Habitate sme len zavretí v nejakom priestore, ale keď sa človek potápa, tak tam je aj ďalšie veci, že tam napríklad je veľmi limitovaná komunikácia, my pod vodou komunikujeme len signálmi, čiže tam človek sa nevie veľmi vyrozprávať, takže tam je to aj o tých myšlienkách a naozaj tam človek musí byť veľmi, veľmi efektívny. A preto vlastne som aj vytvoril ten tréningový program, kde práve ja vnímam za tých mojich fakt, že niekoľko dekád praxe a bytia v rôznych podmienkach, v rôznych situáciách, som tam práve našiel tie výhody toho, že ako to transformovať aj pre tých názvem to, že bežných ľudí, hej, ktorí e, žijú v, v iných sférach, ale vedia sa tam naučiť práve to, čo je potrebné pre ten ich, ich život.
2: A ty teda ponoriš, tých manažérov? My, my budeme robiť, bude, bude, bude tam
0: potápanie, bude, bude kľúčovou súčasťou tohto prvého bloku, toho odolného lídra. Zvažujem aj spraviť nejakú suchozemskú verziu v nejakých ďalších krokoch, len tam ešte tak som sa zďaleko nedostal. A samozrejme potom tie skupiny budeme pravdepodobne robiť nejaké simulované misie vesmírne. Takže bude to aj pre tie týmy zaujímavé, že bude to vlastne taký veľmi pokročilý team building a naozaj team building spojený nie len s tým, že sa tí ľudia lepšie spoznajú, ale naozaj budú oveľa efektívnejšie v nejakých naročnejších situáciách.
1: A mňa toto zaujalo, že, že teda, keď je človek pod tou vodou, tá komunikácia je veľmi obmedzená a preto hlava mu šrotí. Mm-hmm. že myšlenok je veľa. Že ako vlastne ty zvládaš ako potápač to, čo sa ti rojí hlavou, keď si pod vodou a že, čo učíš ako svojich študentov, keď si teda týz potápania a inštruktor. Mm-hmm. že, že čo, sú, čo sú tie základné nejaké pravidlá, ktoré človek potrebuje, aby zvládol to, že sa nemôže vyjadriť. <laughs>
0: Uh, tak ono vlastne, ten toho potápania je definovaný nejakými normami, v podstate aj tými nejakými vysvýkovými štandardami, takže tam ten, tá náplnie je, je, je daná. Uh, ale naozaj, ako, ako si spomenul, je to vlastne niekedy taká dosť uh, ťažká otázka pre toho inštruktúra, uh, lebo to nie je len o tom, že, sme, že nemôžeme komunikovať, ale povedzme, keď sa nakádzame v nejakých väčších hĺbkach, tak tam vstupuje rôzne iné vplyvy, ako je napríklad dusiková narkóza, kedy vlastne pod vodou je človek ovplyvnený, tými plynmi, ktoré dýcha tak, že vlastne ako keby bol trošku opitý. Hej. A zase teraz si predstav, že si pod vodou máš tam skupinu ľudí a všetci sú trošku takí akože pripity. Pripity, hej. Ty tiež samozrejme, lebo fyziológiu človek neoklame. Ale musíš na nich dávať pozor a musíš proste, proste kontrolovať skupinu a tak ďalej. Takže sú to také zaujímavé vlastne veci, že čo človek naučí naozaj prioritizovať a proste fokusovať sa naozaj na to, čo je kritické a dôležité a ten ostatný balac, ktorý tam ide, tak proste sa, sa ho zbaviť.
2: Že hľadať, čo je dôležité. Absolútne,
0: prioritizácia podvodov je, je najkľúčovejšia vec, ktorú sa človek A dá
2: sa to naučiť. vytrenovať, že aby ťa tak neovplyvňoval ten fyziologický stav, aby si vedel zvládať lepšie ten, či už mm. kysličník, alebo teda dusík, alebo mm. proste tieto záťaže? Uh,
0: ja si myslím, že áno. Minimálne človek vie rozpoznať uh, svoju reakciu. Hej? Vie rozpoznať to, že toto je to normálne v záťaži, alebo toto je to nenormálne v tej záťaži. Je, už a, už
2: je, to cez hranicu, je to cez
0: hranicu. A to ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby, mm. aby človek vedel, že už som niekde v tej červenej zóne a teda ako, čo s tým, hej? že a vlastne tým pádom závisia je tá skupina od neho. Zážil som aj pod vodom. Proste naozaj to, tú schopnosť povedať nie je takisto veľmi dôležitá. Vlastne v potápaní základné pravidlo je také, že, že nikto nemôže byť na ponor donútený. Ono to vyzerá strašne jednoducho, ale je to strašne ťažké. Lebo naozaj zase je tam tie vplyv skupiny, ideme 200 kilometrov niekam potápať, dojdeme tam a teraz niekto si povie, že fakt sa zle cítim, som unavený, proste cesta dlhá, zle som sa vyspal niečo a teraz povedať, že ja dneska do vody nejdem, a... Ako inštruktor? alebo Ako, ako účastník. Ako účastník ako inštruktor, tam asi veľa možnosti Nie. Tam bohužiaľ s tým musíme vedieť inak pracovať. Alebo že dneska sa nám nechce učiť? Skôr ako, ako účastník. Že naozaj, keď je, keď je nejaká skupina a potom, potom to ustať, že až tak pôjde a čo a en to a tamto. A zažil som proste ľudí, ktorí sa takto nechali ako keby dotlačiť a potom v tej vode to nedopadlo do úplne najlepšie.
1: Že vlastne ty to potrebuješ rešpektovať, že sa niekto rozhodne, že tak chodte ako a ja reš... si tu posedím.
0: Rešpektované to určite. Je skôr to o tom jedincovi, aby on vedel povedať, že že fakt, že určí si tú svoju hranicu, že dneska nie. Hej, že dneska ten deň, deň není proste. Hej. Tá voda tam bude, s tým vôbec není problém, my tu väčšinou tiež budeme ale práve povedať to, že dneska nejdem, to je naozaj to najťažšie. A
2: takisto ale teda pod tou hladinou rozoznať, že kedy teda ja už prechádzam cez svoju hranicu, mm-hmm. že už to začína byť nebezpečné. Áno. Čiže je to telesná teplota alebo nejaká celková fyziológia, mm-hmm. že vlastne vedieť sa tak ako spoznať. Že... Určite. Mm-hmm.
1: A ty hovoríš, že si od malička vlastne sa mm-hmm. potapal. a... Keď už si mala skúsenosti ako potápač a potom si to začal študovať, mm-hmm. že čo pre teba bolo takým možno najväčším prekvapením alebo uh, v takým objavom, keď si sa začal pozerať na to potápanie ako vedec, nie ako potápač. Ak, mm. ak tam bolo niečo také, Asi. že čo ťa tak zaujalo.
0: Asi, asi ani nebolo, lebo to sa mi tak prelinulo celé, celé, celé spolu a vlastne je to taká... Neod... Ako pre mňa to bolo fakt, že... Ja si pamätám, bol som na gymnáziu a mali sme seminanú prácu. Ja som mal seminanú prácu potápacké nehovina. <laughs> <lakorporí> mm-hmm. Takže to bolo také prepojené a skôr to bolo taká prirodzená súčasť toho potápania pre mňa. Že som vedel, čo sa vo mne deje a skôr aj taká tá zvedavosť pod to vodou, že som sám seba sledoval z toho iného pohľadu. Že vedel som, že tie reakcie, ktoré mám sú na niečo, čo možno že nejaký bežný potapač si neuvedomil.
2: A ako, ako sa ty ako dostávaš do formy. Športuješ nejako alebo že, lebo teda tu fyziológiu dýchania a potápania to všetko, ako máš zvládnuté, ale ako ty ostávaš fit?
0: No, snažím sa, sa cvičiť, pokiaľ je to možné. Mhm. A že čo cvičíš? <laughs> tak mám svoj tréningový program. <laughs> a nie, je, je to vlastne individuálne. Naozaj tam pre potápanie je niekoľko vecí, čo sú kľúčové. Za mňa je to vlastne nejaká zdatnosť toho, toho celého organizmu, čiže aj tie cvičenia musia tomu byť prispôsobené. Musí tam byť tá výkonnosť kardiovaskulárneho systému tak, aby človek vlastne vedel zvládať ten stres.
1: Takže aj beháš?
0: Uh, alebo... Áno, aerobné cvičenia robím určite, uh, to, je, to je dôležité. Samozrejme, nejaká tá sila tá výstroj niečo, niečo váži. Človek musí byť schopný s ňou manipulovať. Potom dosť dôležité sú vlastne... A že
1: ako cvičíš silu? Že dvíhaš činky, alebo kalisteniku? Alebo... Väčšinou
0: asi ako chlap ceščinky je to jednoduchšie. A, a potom ešte čo je veľmi dôležité je vlastne aj tá hybnosť. Aj my pod vodou naozaj sa pohybujeme, aj to telo potrebuje byť ohybné. Mhm. Takže rôzne stretchingové aktivity, mhm. fyzioterapia a podobne. Čiže
2: vlastne aj stretching, ohybnosť potrebuješ, aj tú silu, nejaké to osvalenie, mhm. aby si teda aj mal tú energiu a...
0: Aj tú schopnosť, človek si predstavte, že pod vodou si a máš tam nejaký prúd a musíš proti nemu bojovať. Mm. Čiže tam tiež človek potrebuje aj jednak tú, tú zdatnosť toho kardiovaskulárneho kardio. systému, mm-hmm. ale aj samozrejme aj tie svaly. No, keď má človek slabé nohy, tak to neukope, to je jasné.
2: Na koľko hodín sa zvykneš potápať?
0: V podstate tie bežné, bežné ponory v rámci kurzov alebo nejakej moje, mojej voľnočasovej aktivity sa hýbu niekde okolo ma, hodiny plus minus aj času. Samozrejme to závisí od hĺbky, ten, máme na to nejaké postupy, nejaké tabulky, ktoré nám hovoria, že v aké hĺbke, koľko času musíme byť, alebo teda môžeme byť, a koľko času strávime na dekompresii. A samozrejme potom je to taká, taká, ten, taký ten obchod, že človek chce byť niekde sa ísť na niečo pozrieť, ale vie, že na tej dekompresii strávi že väčší čas počas toho výstupu, ako bol v tej hĺbke, takže tam si to tiež musí nejakým spôsobom zvážiť, že, či sa to oplatí a teda celú aj tú logistiku nejakým spôsobom naplánovať.
2: Uh-huh. No my, čo sme teda na efektivitu zaťažení, uh-huh. tak my si to veľmi preratavom. <laughs> že... okay.
1: no. A čo bola tvoja najväčšia lekcia ako lídra? Že, pri čom si sa najviac naučil?
0: As, asi by som to nevedel povedať, že to bola jedna akože konkrétna lekcia. Ono to boli naozaj skôr tie procesy, hej? ako sa človek vyvíjal. Ja som v podstate začal manažovať ľudí, nejaké väčšie skupiny, keď som mal nejakých 27-28 rokov, ak si dobre pamätám. A asi celý ten proces bol, bol, bol pre mňa náročný, ale tam som sa najviac naučil. Ja som vlastne zakladal jednu odvetvi na Slovensku, vlastne pre jednu zahraničnú spoločnosť, kde som začal s 8 ľuďmi a vlastne za behom roka a pol sme sa rozvastnili 24 ľudí. Hej. Takže ja som mal vtedy veľmi limitované skúsenosti s vedením ľudí, takže pre mňa to bolo také, že každý deň niečo nové a proste tá skupina narastala a proste všetky tie veci, ktoré tam prebiehali. To asi bolo také najviac, najviac transformačné pre mňa a musel som sa veľa nového učiť a ešte z veľa informácií aj čerpám. A,
2: a čo ti najväčšiu radosť urobilo v tvojom, či už líderskom, potápackom živote alebo vedeckom?
0: Mm-hmm. Uh, keď dosiahneme to, čo sme si ako zaumienili, alebo teda stanovili tie ciele, keď, keď ich dosiahneme, dosiahneme to tak, že sme všetci v komforte, že to není proste s tým úplne vyplazeným jazykom a že proste na, úplne že na hranu, že proste naozaj, že ten projekt zvládne, zvládneme tak ukočírovať, že dosiahneme ten cieľ v tej takej komfortnej zóne, by som povedal.
2: To je trošku taká filozofická, keby si tak konkrétne spomenieš na nejakú situáciu, že ktorá ťa tak ako naozaj že potešila, že toto je taký pamätný okamih. Uh,
0: tam možno, že mám skúsenosť z uh, jednej expedície. Bol som vlastne pred niekoľkými rokmi pozvaný na jednu zahraničnú expedíciu uh, do Grónska za Polárny kruh, kde som vlastne viedol výskum pod Uh, bolo to extrémne náročné, lebo vlastne ja som tam doletel, som tých ľudí nepoznal. Ja som tam doletel s vybavením, proste niekam na druhý koniec sveta, kde tuto k- Do k- k- vody. Kvitli, kvitli tulipány, tam bol ľád minus 20. A vozili nás tam Inuiti na saniach. Hej? Takže ako ten, tučňaky
2: sa tam vytali. Tam, tam zóna tučňáky neboli, ale, ale,
0: ale skôr také, že naozaj lovecká, inuická dedina, kde som žil s ľuďmi, ktorí žijú z lovu. A proste úplne ja hovorím, to prostredie tam bolo úplne extrémne. Takisto my sme vlastne žili na lodi, taká plachetnica zamrznutá v lade, čo bola vlastne našim takým nejakým útočiskom. Takže zase úplne stiesnené priestory, žiaden osobný priestor. Ja som tam došiel, naraz som zdieľal kajutu, respektíve postiel s niekým, koho som v podstate nepoznal, hej, uh, s ďalším potápačom, teda aby som, aby, aby som to upresnil. A, a uh, ja som tam vlastne musel, ja som tam došiel na miesto, v podstate nevedel som, kde sme, čo sme, som vedel, že chcem niečo takéto vyskúmať, mali sme proste nejaký zámer a teraz nastaviť celú loď, celú posadku, všetko potápať, čo tak aby sme to boli schopní splniť, čiže nejaký niekoľko v podstate dní až týždňov príprav na to, keď na tú výskumnú kampaň následne vlastne kampaň prebehla a úspešne dokončila. Takže toto bolo pre mňa také naozaj, že... Že mal som tú silu, lebo oni na mňa takto pozerali a že poved, čo máme robiť. Takže teraz...
2: nepoznám vás, ale posluchajte ma. Hej, doslova.
0: Hej. A vlastne tamto bolo, že v minúte proste hneď pretransformovať sa, vymyslieť celé tú súslednosť krokov, postupy, naučiť ľudí. Ja som potreboval, ja som, sám by som to nezvládol, ja som ich potreboval naučiť čas posádky, ktorá mala nulové skúsenosti s týmto typom výskumu. Ja som ich potreboval tie veci naučiť v podstate v reálnom čase, aby mi, boli efektívne, aby mi efektívne vedeli pomôcť. A to nehovorím o tom, že som museli zmeniť ešte strávu, kuchár sa musel prispôsobiť a proste takéto veci.
1: Čo je teraz tvoja najbližšia výzva, ktoré, ktorú sa chystáš zvládnuť?
0: No, najbližšia výzva je práve ten môj tréningový program, ktorý vlastne je je unikátny, lebo neviem na svete, že by niekto vlastne takto prepojil tieto náročné podmienky s osobnostným rozvojom v takej forme, ako to chceme my spraviť. Takže to je také nové vody, nové všetko a na to sa veľmi teším a je to taká fakt, že výzva, ktorú mám pred sebou.
2: A to prídeš na rok znovu k nám a veľmi budeme zvedavé na to, že ako ti to ide.
0: Dobre, super, veľmi mhm. rád.
2: Dobre, a zatiaľ ti budeme držať palce. Mhm. Ďakujem. A dúfame, že sa ľudia dozvedia aj cez LinkedIn uh-huh. o tebe, alebo aj cez teda web Mironaut.sk. Uh-huh. A my by sme sa s tebou rozprávali, teda kľudne ešte hodinku, dve aj dlhšie, ale čas sa nám kráti. Tak ti poďakujeme, že si sa zastavil u nás a, a tak nás ako inšpiroval zaujímavými dátami.
0: Ja ďakujem za pozvanie, bolo mi potešením.